0: لكن لا لا يقول انه مضمنا للحكم وكذلك ايضا اذا قال انه مؤمن وهم كفار فهذا حكم هذا حكم بانه على الحق وما على باطل قال يعلم ما في السماوات والارض ومنه حالي وحالكم يعلم ما في السماوات ما اسم موصول يفيد العموم وقوله ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات وهذا أولى لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل في اعتبار السماوات والأرض إن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد والسماوات عظيمه واسعه وما يعلم جنود ربك الا لكن نقول لانه يعم الذوات والصفات وما يعبر بها عن الصفه دون الموصول قال الله تعالى فانكفوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لان المراه انما تنكح لصفاتها اذا يقول والذي ما في السماوات والارض مشكل علينا صله الموصول يا عيسى وين صله الموصول ما,
1: ما تعلم وين يا حسين وين يا شيخ
0: ما في السماوات والأرض سلطة الموصول
1: الله أين سلطة الموصول وين وش التقديم الله ينصحكها أغاني اي وين صارت ها؟ توافقون على هذا؟ ما طيب
0: ما استقر طيب ابن مالك يقول وجملة أو شبهها شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر ها إذا هذه شبه جملة شبه جملة لأن الجار ومجرور. فصلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة وهو الظرف أو الجار والمجرور والظرف والجار والمجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظهر كلام مالك أو متعلقه هو الصلح كما هو قول الجمهور يقول متعلقه هو الصلح وهل يقدر فعلا أو اسما قال عصام إنه يقدر اسما ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا لأن هذا هو الأصل وعمل الاسم عند الحرف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول صلة الموصول تقدر بفعل وخبر المبتدأ وش يقدر باسم ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل تقول الرجل عندك الرجل عندك التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك ويجوز الرجل استقر عندك على ان يكون الخبر جمله فعليه لكن هذا خلاف الاصل لان الاصل في الخبر انه مفرد لكن صلة الموصول نقدرها جمله فعليه لانه هو الاصل لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك لازم ان نقدر مجرد مره ثانيه ونقول الذي هو مستقر والخلاصه حط بارك الله إذا وقع الظرف أو أو الجار مشهور خبراً تقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة الموصول تقدره بفعل. هذه القاعدة المعروفة. نعم. مالك
1: قوله كل لا بعد نعم. أنا ظني ايه؟ لا أن يجتهد. أي نعم. وقد ذكر أي. والله
0: الكلام أنه على لا. لانهم يقولون ان الظرف وجهه مشهور بعضهم بعض الناقلين يتحمل ضميره يتحمل الضمير وان كان ظرفا وجهه مشهور نعم بالنسبه للتطبيق يقول بمعنى دلاله الاشاره الذي يذكرها الاصوليون لا لا دلاله الاشاره التي يذكرها الاصوليون هي دلاله على شيء صدفه يعني بدون قصد بدون قص هل يصوب ولا لا يسال ما يتخطى ولا يصوب ما عنده الاقتداء عن قراءات ما عنده استداء اذا يؤمر بان يقرا على المشهور عنده يعني يكون هذا التلاعب
1: الصلاة لا خطا, يعني خطأ يعني
0: لا اقول لك لو ترك حضر حضر اخطا لكن اصادف قراءاتنا صحيحه نرد عليه ما دام من غير قصد لكن هنا قلت انا نستفصل اولا هل قصدت القراءة أو هذا خطأ؟ إذا قال ما قصدت إلا قراءة القراءة اللي بالمسعد. يقول أجل هذا خطأ. <تصفيق> نرد عليه إذا إذا علمنا أنه عامي فنرد عليه أما إذا كان طالب علم فلا نرد لكننا ننصحه. أن لا يتلو القرآن بقراءة غير المشهورة بين أيدي العامة. لأن قراءة القرآن بغير القراءات المشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة. توجب فتنة للناس. أما إنسان يقرأ عند طلبة علم يعلمهم وش القراءات هذا لا بأس. بل هو هو السنة لأن السنة أن القرآن بكل قراءة وردت. مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. الإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تاره وبهذا تاره لان الكل ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام الا في المجالس العامه المجالس العامه لا لان لا يوجد ذلك بذكر
1: اي نعم اي مجرد تواصح ام يوجد كتب خاصه
0: لا في كتب المعتنين بها اهل القراءات إينا. في بعض في بعض المصاحب أنا عندي مصحف مصحف مغربي على قراءة غير المشهورة ها؟ أي نعم نفس المصحف نفس المصحف
1: فيها نفس الشيخ على قراءة هذا المصحف إيه؟ أي نعم يقول <تصفيق> إذا كان واحد مثلا يسجل على وقال هذا على قراءة هذا وكان أحيانا يجي براءة هذا
0: يعني قصد الأشياء اللي تنتشر اي اذا
1: جاء مدفع قال
0: الله
1: والله هذا فليس الله ما يحفظه كل مدفع والله احنا نرى
0: ان هذا خطا اللي ينشر بين العامه بدون تعليم استقرأ هكذا هو
1: ما جاء في اول الشريط اي قال
0: على كل حال مثل ما قلت التعليم غير مسألة التلاوة، أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه لأنك يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار هذه واحدة، ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره إذا شاف المصحف سدى ولا سدى هو مثل إلا صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير
1: ما اعرف انها
0: انها مثلا صنفت كاحاديث مثلا الظاهر حالي لانها متواتره ها؟ كتب يعني التواتر
1: يه?
0: لهم كتب لهم كتب
1: يعني
0: والله احنا ما عرفناها الا بس انها الكتب الكتب المصنفه في القراءات يقول قرأ فلان وقرأ فلان بس هذا اللي احنا نعرفه.
1: تخصص
0: متخصصه في هذه العلوم. اي. لا على كل حال مضبوطه وايضا التواتر التواتر يؤنى عن اسانيد ولهذا المتواتر يقول ما يحتاج الى سند. لو 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 يقول لك احد مثلا الان وين الدليل على ان في بلد تسمى واشنطن مثلا؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. كل القراءات السبعيه السبع متواتر إذا كانت أحد فيه ما تعتبر من القراءات السبع واختلف العلماء في جواز القراءة فيها دفاعي دفاعي دفاعي. نعم دفاعي دفاعي دفاعي. اقول تقدمنا أن فيها خلاف وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة طيب بهذا نأخذ نقل... الفوائد أقول أي
1: نعم
0: نعم إذا تلقته الأمة بالقبول مثل اللي في البخاري مثلا نعم يعني وساخر ما كتبنا في الوائد وما كنت تدعو ها ها قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون يستفاد من هذا الحديث من هذه الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب قبل ان نزل عليه القران بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابه والقراءه بعد ذلك بعد نزول القران عليه او لا جمهور الامه على انه لا يحسنهم وانه عليه الصلاه والسلام مات وهو لا يقرا ولا يكتب والسلل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وصفه الله بأنه النبي الأمي والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وهذا الوصف الأصل بقاء حتى يتبين زواله والسلل أيضا بأن رسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك ولا يدعوه من الله عز وجل ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده اوثق وابلغ اطمئنانا في المكتوب. ولا ولا والرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن ليدع ما هو اوثق واقواط اطمئنانا لامر دونه الا عند العجز عنه. و وقال بعض اهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول بعد نزول الوحي عليه واستدلوا بأن الله قال هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب فمفهوم من قبله يقتضي أنه بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الحديبيه لما امر علي بن... علي بن ابي طالب ان يكتب هذا ما قال قضى... هذا ما قضى عليه محمد سهيل بن عمرو ابا رضي الله عنه يكتبها قال ما امحو اسمك ان اول ما كتبوا من محمد هذا ما قضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو قال ما يمكن تكتب رسول الله لان لو نعلم انك رسول الله نعم ما قاتلناك ولا صدقناك فامر بمحوها فابى علي رضي الله عنه فاخذها النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فمحاها وكتب محمد بن عبد الله هذا لفظ البخاري قالوا فكلمه كتب تدل على انه باشر الكتاب والثالث أن هذا أي أن كونه يقرأ ويكتب هذا هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه علما والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن لأن التعلم هذا يكون من الصبيان الصغار فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمتنع عليه ذلك وأجابوا عن احتجاج أولئك بقولهم إن وصفه بالأمي لا ينافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك من وجهين الوجه الأول أن وصفه بكونه أمياً لا يعني الوصف الشخصي إذ, إذ قد يراد به أنه من الأميين فيكون أمي مثل القرش والأميين والله تعالى يقول هو الذي بعث بالأميين رسولا منه أو يقال إنه كان أميا حين نزول القرآن عليه حين نزول القرآن عليه هذا جواب والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يريد كما هو مشهور فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي وكتاب الرسائل إلى الملوك وقالوا إن المحذور الذي يتحقق أو يخشى منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب قد زاد بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة فإنه قد وإن كان يمكن أن يقال إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئا فشيئا لكن الأصل أنه بعد ثبوت نبوته لأول مرة زال هذا المحدود وتوسط بعض أهل العلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صناعته من حيث الصناعه لا يقرأ ولا يكتب لأن الأصل ما كان هذا مكان وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله يعني أنه معجزة أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب وكتب اسمه طبعا قرأ من كتب قرأ نعم أو يقال إنه فكتب أي أمر من يكتب فإن الأفعال تسند إلى من يأمر بها وهذا كثير هذا كثير أن تسند الأفعال إلى من يأمر بها والله عز وجل دائما يسند الافعال الى نفسه لأنه مق... افعال الخلق الى نفسه لانه مدبر لها ويقال في المثل بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط مدينه الفسطاط وما بناها بنفسه من الذي بناها؟ العمال بامره العمال بامره ها؟ ها؟ نعم وكذلك عامل بن يصرح المهم أنهم حملوا قوله كتب على أمر أن يكتب وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يكتب اسمه فقط أنه آية في تلك اللحظة ومن كان يكتب حرفاً دون حرف أو أكثر الحروف ما يكتبها وأكثر الكلمات ما يكتبها هل يخرج عن وصفه بكونه أمياً لا يخرج ولهذا تجد الآن كثير من الناس يعرف يوقع يكتب اسمه مثلا نعم لكن ما يعرف يكتب غيره هل نقول هذا الرجل كاتب لا،, لا نقول والخلاصة أن المسألة ما زالت محل إشكال والأدلة فيها متقابلة الأدلة فيها متقابلة فإذا كانت الأدلة متقابلة فإننا نرجع إلى القاعدة العامة وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. فنقول ان الاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يكتب ولا يقرا فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بانه صلى الله صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابه والقراءه. نعم. ايش فيه؟ <تصفيق> المهم على كل حال المسألة كما كما رأيتم وعرضناها لكم هي متقابلة الأدلة فيها ولكننا نرجع إلى إلى الأصل أن الأصل بقى مكان على مكان والله أعلم.
1: شكتشي. ها؟ يترتب
0: على الأثر الباغي ما يترتب عليه لأنه بعد ثبوت نبوته ما يضر أن يكون قد قرأ وكتب والمحذور المحذور الشديد الذي يترتب على هذا أنه لو ثبت أن يكون قارئا أو كاتبا لكان للمفترين حجة إذا الارتاب المفترون لكننا نقول ما دام أنه ثبت أنه كان قبل النبوة لا يقرأ ولا يكتب فإنه بمجرد الوحي صار نبيا فيزول المحذور هذا واحتجاج المفتين يزول حتى لو تعلم الكتابة بعد لكن الكلام على أن هذا هل ثبت أو لا؟ القول
1: الأول أن يستحقوا على التعليم نعم على قول إن هو لم يقرأ ولا يكتب
0: هل يستحب عدم تعلم القراءة والكتابة؟ هل يستحب عدم تعلم القراءة لا 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 بعضهم أخذ من لا لا هذا جهل إلا إلا اللي اللي يتشوف أن يكون نبيا <تصفيق> نقول لا تقرأ ولا تكتب هو يسمع فقط ويتعلم الاستماع <تصفيق> أبدا هذا جهل هذا جهل والله يقول ويعلمه من الكتابة والحكمة يعلمه <تصفيق> من الاستماع أبدا حتى بالصناعة حتى بالصناعة يعني الكتابة الكتابة فرد كفاية. لا الكتابة فرض كفاية بماذا يحفظ الدين الآن؟ يعني لو 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 أن الدين الآن عاد إلى صدورنا ها أظنه ما 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 يبقى فلولا أن الله منّ على الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه امتنان ولا, ولا تهجين؟
1: طيب لا هذا
0: صاحبك هذا جاهل مراقب. والرسول محمد
1: عمر حينما هجر المدينة
0: أمر بتعلم الكتابة. يعني وأمر بتعلم من سجن ثابت لغة اليهود. المهم من هذا صاحبك هذا اشهر من حمارهم كان فيه نعم. طيب نقول الان ما كنت تتلو من قبل في الاية دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب قبل نزول القران عليه. وهل كان يقرأ ويكتب بعد نزول القران؟ ذكرنا ان في المسألة في خلال من فوائد الاية أن كل مبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته ولا نقول حجته الإسلام مبطل لجميع شبه المبطلين لقوله إذا لارتاب المبطلون نعم ومن فوائد الآية هو أنه ينبغي المناظرة التنزل مع الخصم وابطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه لان هذا ليس بلازم ان نقول انكم كاذبون في إبطالكم نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن مع هذا بين الله هذه الايه الواضحه المحسوسه انه لو كان يقرا او يكتب لكان في ذلك ارتياب المفضل بمعنى شبهه يحتج بها وهذا كقوله ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر عبد الله هذه الحجه بمثل هذه الحجه ايش قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين كيف يكون هذا نعم. ومن فوائد الايه ان المبطل يتعلق بكل شبهه لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب ثم يقول إنه أوحي إليه يؤيد ذلك بالآيات هل يكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته أه؟ لا لكن المبطل يتعلق بكل شبه ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا لكم أنت الآن لو زعمت الرسول له تعلمه من غيره فكتبه وجاء يقول انا اوحي الي هذا القران فاننا نقول لك اننا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرا ولا يكتب ومن فوائد الايه نعم انتقل بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون نعم وهي
1: قلنا ان الارتياب
0: شك مع قلق فيكون مبطل لا يكفي منه الشك فقط بل كان يقلق لطلب يعني الشغل لانه لا لا بس هو مهم على هذا الشك الوجه. نعم نقول الارتياب شك بقلق والمعنى ان المبطل لو حصل منه الشك فان هذا الشك مقترن بالقلق. لأنه ليس شكاً مبنياً على أصل ليس شكاً مبنياً على أصل فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهه أو اشتباه بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه كما لو شك في عدد ركعات الصلاة <تصفيق> نعم ها
1: في
0: على إضافة الفعل إليه اين صحيح الحمد لله ف ومن من فوائد الآية بل هو آيات بينات في سورة الذين وفي العلم أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة معنى يبطلها لفظا يعني باللفظ والمعنى لأن يعني بل للإضراب الإبطال الانتقال إضراب للإبطال وليس للانتقال ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم لقوله في صدور الذين أوتوا العلم ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب لقوله: في صدور الذين أوت العلم والصدور والقلوب في الصدور، لما قال الله تعالى ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ومن فائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال لقوله: في صدور. والمراد في قلوب الذين اوتوا العلم التي في صدورهم ومن فوائد الآية ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم والقدح في الجهل وجه ذلك أن الذي يتبين كون القرآن حقا هم أهل العلم وهذه منقبة. والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل وهذه مذمة. ها؟
1: قوت العلم قلنا هم المؤمنون فقط
0: ولما قالوا نخصهم كيف؟ قوت العلم كل التفسير هم المؤمنون. لا قلنا هو أعم المؤلف قال أنها المؤمنون لكن قلنا ينبغي أن تكون أعم من ذلك. لأن أهل العلم يعلمون أنه حق فاليهود مثلا يعلمون أن القرآن حق ومع ذلك ما آمنوا ومن من فوائد الآية ظهور كون القرآن آية بقوله بينات أليس في القرآن خفاء بل بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم والإقرار بها عدل لقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمين في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل إلا أهل العدل والإنصاف ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقية القرآن والإنسان الظالم على ظلمه ظلم نعم
1: فلم فليس
0: لا لا مهما معناه عالم ما عنده حلم لكن ليس بعالم من انتفع بعلم ما يمكن
1: نعم. العلماء بالله
0: والعلماء بالله لا بد أن يخشوه إذا كان علمهم حقيقي وانتفعه العلم لا شك انه يطلق حتى على من لا ينتفع به، وقال عالم، لكنه قال عالم لم ينفعه علم. فالجاهل خير منه نعم. مو بس مثل الجاهل، الجاهل خير منه. نعم. بس لا تقسم العلماء الى عالم بالله وعالم بامر الله. لا العالم بامر الله من, من العالم بالله. لان العلم بالله يشمل العلم به وبأسمائه وصفاته وأحكامه طيب خلونا نمشي يا اخوان. أنا قال لكم لا تناقشوني وسط لأن الإنسان قد يكون متهيئ لفائدة ثم مع المناقشة تروح عليه وإذا خسارة علي عليه وعلى هو في أثناء الاستنباط الأحسن يخلى الإنسان وفكره في أثناء التفسير لا بأس نعم <تصفيق> نعم يقول نقول ما ما في هذا دين على أن أهل الجحش لا أهل أهل الظلم.
1: نعم خلينا
0: نكمل حصه التفسير علشان وان في مقابل ذلك اهل العدل والانصاف يقرون بايات الله لانها حق وقوله تعالى وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين بالسفارة من هذه الآية تعنّت المشركين لطلبهم الآيات، بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من رقده، وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات، أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يقولون هذا تعنّت، ومن فوائدها. أن المتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر فإنهم قالوا لو أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءتهم الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بأيات التي يؤمن على مثل البشر ومنها إقرار المشركين بالله قوله من ربه ومنها إقرارهم بعلوه أنزل عليه آية من ربه فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والعشائر لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي ينكرونه ويقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين وهذا معروف عندهم ومن فوائد الايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لقوله انما الايات عند الله ومن من فوائد الايه ان اضافه الامور الى الله تقطع الحجج قوله. لقوله إن مليات عند الله ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا نقول هذا من عند الله هذا حكم الله وهذا كاف لكل مؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن مؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ولهذا احتجت عائشة على عمره بإيش؟ كان يسبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجج وهو أعظم حجة لقول إنما الآيات عند الله ومنها إثبات قدرة الله عز وجل. من إيه
1: هنا.
0: إنما الآيات عند الله. لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة. أليس كذلك؟ لو جاءنا لو لو جاء رسول إلى الناس وقالوا له أعطنا آية. قال عندي لكم آية منه بآية ما هي وحدة ما آيتك؟ وكان كان ذلك في وقت الاعتدال الربيعي. قال آية أن تطلع الشمس الساعة 12 وتغيب الساعة 12. هذه آية. ليش؟
1: هذا الوقت
0: هذا العادة. لابد أن تكون آية. العادة الآية مخالفة للعادة. فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دل ذلك على قدرته. واضح الآن؟ فقوله إن ملايات عند الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض تؤخذ من قوله إنما الآية عند الله عند الله وحده هو الذي يدبس تعالى الكون ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وانما انا نذير مبين. ومنها ايضا انه لا يملك ان ياتي بآيه الا من عند الله. وهذا ما يفيده الحصر في قوله انما انا نذير مبين. واكبر شاهد على هذا انهم سالوه عن قصه اصحاب الكهف. فقال لهم: اخبركم بذلك غدا. ينتظر الوحي فامتنع الوحي خمسة عشر يوما لم ينزل نعم فغاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام من تأييده لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقول القرآن الذي يتقول القرآن يحرص قاية الحرص على أن لا يخلف ما قال أليس كذلك؟ لأنه داخل ما قال صار موضع شك لكن حقيقة هو موضع يقين لأنه لو كان يتقول لقال لجاء به من الغد بناء على وعده ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقول وإنما يتلقى فهو يتلقى من الله الوحي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار كذا يعني أهل العلم <تصفيق> اللي هم رد الأنبياء ما يملكون هداية الخوف لكن عليهم الإنذار عليهم الإنذار والتبليغ ومنها أن من بلاغه الكلام ان يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال ما؟ لا كيف الحصر الحصر في ذكر الانذار فقط الحصر في ذكر الانذار فقط والرسول عليه الصلاه والسلام بشير ونذير لكن الان المقام في محاجه من الكافرين فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير، لهذا قال إنما أنا نذير مبين، ومن فوائده أيضا المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره، فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان من البيان لسحرا وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحه فيؤثر تاثيرا كبيرا اكثر مما يؤثره ذاك الاخر كثير العلم والله سبحانه وتعالى اذا اعطى الانسان قوه في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه يؤثر تأثيرا بالغا وهذا أمر ظاهر ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة ومنهم من يعطيه الله تعالى فصاحة في القول دون الكتابة ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول وحدثني شيخنا محمد العبد العزيز المطوع رحمه الله ان الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجله المنار ذاك رجل بليغ في كتابته كتابته عظيمه جدا والذي قراها يعرفه لكن يقولون انه في الالقاء ضعيف جدا يقول ضعيف يقول حتى اني انا ما عرفته كان يقول يدرس بالحرم ايام الحج ما يقول ما عرفته عبارة له بجيدة وله بسلسة وله مقنعة لكن كتاباته سبحان الله العظيم معروفة ومن الناس من يكون بالعكس تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسكت وعنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع لكن عندما يكتب يتخرب يتخرب ما بالك باللي غدي من الجهتين؟ والله نعم في عوامل تكون سبب يعني هي على كل حال تعرف جميع جميع الطبائع غريزه مكتسبه كل الطبائع غريزه مكتسبه فمن الناس من يعطيه الله تعالى الموهبه من أصل من طبيعته يكون هكذا ومن الناس من يكون بسبب الدراسه دراسة الكتب وكذلك مثلا سماع الخطباء وما شابه يتأثر يتأثر بهم كثيرا ولهذا الذي الذي يطالع كتب عالي من العلماء ويجب ان فيها تجده يتأثر به لا من حيث العلم حتى من حيث الاسلوب وايراد الكلام الحين اعطيناكم الحصه كاملة اظن اللي كان دقيقه او دقيقتين للتفسير صلى الله يفكها. أما ربحت فلا جرمية شيخ بالنسبة للآية السابقة
1: نعم قوله هو آية في ما يؤخذ منها الثناء على حفظ القرآن على حفظه؟ نعم إلا بلى كيف؟ يؤخذ نعم يؤخذ منها نعم يوخذ منها
0: لكن الحد على طلب العلم من الله بالدعاء الدعاء. قلنا بالعلم قلنا نعم نعم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم يؤخذ منها ان ان العلم من الله عز وجل. يا ابو النعم.
1: او لم نعم. ما حد في الى ربه.
0: العرب ولا للنحويين؟ نحويين.
1: نقول بان بان الحمزة تقدمت على حرف العطف وان اصل نعم او نقول فتكون الجمله معطوقه
0: على ما سبق نعم طيب
1: او ان نجعل هناك
0: بين او تكون الهمزه في مكانه نعم واحتاج الى تقدير فان الهمزه والواو لماذا احتاجنا الى التقدير؟ لماذا لم نقول همزه للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ <تصفيق> اقول لماذا لم نقل ان الهمزه للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ لان <تصفيق> لان لها صدر صدر الكلام أين فاعل أكثرهم؟ عصام؟
1: <سؤال>
0: يعني المصدر المعول <سؤال> قوله تعالى: إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل إن في ذلك الإنزال إذن الذكر في الإنزال ولا في المنزل؟
1: في الإنزال
0: في الإنزال للتلازم بينهما طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به يعني هم الذين <متحدث> نعم هم المنتفعون به وهم الذين رحموا به ايضا قول رحمه وذكر لقوم من فوائد هذه الايه انه كلما ازداد الايمان ازداد الانتفاع بالقران كيف ذلك
1: ابراهيم رحمه <تصفيق>
0: خاصة الرفع والتكرار دون الدين والحكم على ورقة على ان وجود يعني فإذا علق ذمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وقوله شهيدا قلنا انه يجوز في اعرابها ان تكون حالا والثانيه ان تكون تمييزا يعني ان الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم فيحكم بيننا ليبين المحق من المخطئ وقلنا ان شهيدا هنا مضمنه معنى الحكم في دليل قوله بيني وبينكم فإن مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهادة إن الشهادة يقال يقال فيها لي أو علي شهد لي أو علي أما بيني وبينك فهو في الحكم والشهادة تطلق بمعنى الحكم كما في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فان قوله وشهد شاهد بمعنى حكم حاكم حكم, حكم والحاكم في الحقيقه الشاهد حاكم شاهد شاهد من وجهين اولا انه شاهد بحكم الله لانه حاكم به فهو اذا حكم يقول اشهد بأن حكم الله، يعني يقولوا بلسان الحاد. أشهد بأن حكم الله كذا وكذا. وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل. فهذا وجه كون الحاكم شاهدًا، ولذلك يقولون إن الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالأمير. وهذا واضح فيما ذكروه. قال الله تعالى بيني وبينكم شهيدا ووجه كونه سبحانه وتعالى كافيا ان كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالايات البينات ويدحض حجج أولئك ماذا يدل عليه هذا على ان الرسول عليه الصلاه والسلام على حق وان خصومه على باطل وهذا من ابين الامور ثم قال يعلم ما في السماوات والأرض هذه الجملة حال حال من الله يعني حال كونه يعلم ويجوز أن تكون استئنافية لبيان صحة شهادة الله سبحانه وتعالى وحكمه فإنه يشهد عن علم يشهد عن علم فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه وقول ما في السماوات والأرض كلنا يعلم أن ما هنا اسم موصول وأنه مفيد للعموم واختيار ما على من الدالة على العقلاء إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر، وإما لملاحظة الصفات مع الذوات، وملاحظة الصفات يعبر فيها بما لأن الصفة ما عاقل قالوا ومنه قوله تعالى: فانتحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود وصف المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرة في اربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها نعم هنا إبراهيم ثاني وقوله يعلم ما في السماوات والأرض إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان هو لا. يشمل أفعاله وأقواله وسره وعلانيته وفيها ظاهر رد ظاهر على على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله ويقولون ان الامر انف يعني مستانف والذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى كفار لانهم مكذبون للقرآن يعلم ما في السماوات والارض دائما يجمع الله سبحانه وتعالى السماوات ويفرد الارض. وكلها في العدد سواء. كما ثبتت به السنه وكما هو ظاهر القران في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. فيكون الارض مفرده لكنها معناها ايش معناها؟ معناها الجمع. فالهنا لاستغراق الجنس. يعني كل ما يسمى ارضا فيشمل السبع الاراضي الارضين ومنه اي مما في السماوات والارض حالي وحالكم ونص المؤلف على ذلك لان المقام يقتضيه حيث قال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ثم قال الله تعالى مستانفا الكلام فيما يظهر والذين كفروا بال... والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون هذا من الحكم بينه وبينهم فقوله والذين امنوا الظاهر انها من كلام الله وانها جمله مستأنفه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والذين امنوا بالباطل قال وهو ما يعبد من دون الله آمنوا به يعني اعترفوا به وأقروا به ورأوا أنه حق هؤلاء خاسرون والباطل كل ما عُبد من دون الله في هذا المقام وإلا ففي غيره يقال الباطل كل ما كل ما خالف الحق فهو باطل حتى الشيء اللي ما فيه خير للإنسان يسمى باطلا وإن لم يضره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل له وإن يلبو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا لكن الباطل يفسر في كل مكان بحسبه وهذا أو هذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق وهذا هو الذي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية حيث إننا قلنا إن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق باعتبار اعتبار حال المتكلم بها وحال الموضوع الذي هي مسوقة لأجله فالباطل هنا لا يصح ان نقول انه كل ما لا نفع فيه بل نقول هو الاصنام ذلك بان الله الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ولو قال قائل بانه يشمل كل كل ما خلف الحق فليس ببعيد ويكون وتكون عباده الاصنام داخله فيه دخولا اوليا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله. كفروا بالله أي أنكروا ما يجب لهم من حق وذلك لأن الكفر في اللغة العربية بمعنى الستر ومنه سمي الكفر. وش في الكفر؟ ها؟ الكفرة على الراس لا مو ها مع المغفر لا حق الخفره يسمونه كافور عندنا حق الطلع طلع النخل هنا لانه يستر الثمر وقول المؤلف منكم هذا من اغرب ما يكون هذا من اغرب ما يكون حيث قال منكم الا اذا كان المؤلف يرى ان الخطاب في قوله والذين امنوا بالباطل او الكلام في قوله والذين امنوا بالباطل انه من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام فان قوله منكم له وجه لانه يكون مخاطب بذلك من المشركون يكون الرسول يخاطب المشركين ويقول الذين امنوا بالباطل وكفروا بالله منكم ايها المشركون اما ان كانت من كلام الله فانها عامه وهي بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه واقعه ولا لا بالنسبة لرسول وأصحابه غير واقع فإذا كان الكلام من الله فإن قوله منكم لا معنى لها وإن كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة. وقوله أولئك هم الخاسرون في مقالتهم في صفقتهم أولئك هم الخاسرون أولا الذين آمنوا بالباطل اعرابها على أنها مبتدع. أين الخبر؟ جملة أولئك هم الخاسرون وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم حيث جاءت الجملة الاسميه المفيدة للحصر لو قالوا الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون لعلم معنا لكن إذا جاءت بقوله أولئك هم الخاسرون صارت أبلغ لأن الإشارة للتعيين كما هو ظاهر وضمير الفصل يفيد الحصر وعلى هذا فيكون حصر الخسران فيهم من جهتين من جهة التعيين بالإشارة في قوله أولئك ومن جهة ضمير الفصل أولئك هم الخاسرون خسروا صفقتهم فما ربح بل تضرروا بهذه الصفقة ضمير الحصر ذكرنا أنه يفيد فيما سبق ذكرنا أنه يفيد ثلاثة فوائد وهي فصل التمييز بين الصفة والخبر ثانية التوكيد والحصر نعم. والحصر التوكيد والحصر والتمييز او الفصل بين الصفه والخبر ولهذا سمي ضمير فصل فاذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل يحتمل ان الفاضل صفه والخبر منتظر يعني زيد الفاضل مثل قائم فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبراً فاستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما بعده خبر لا صفة واضح طيب ضمير الفصل هل هو اسم وإلا حرف ألا صح أنه حرف هنا ألا صح أنه حرف وهو ضمير لكن بصورة الضمير. وبعضهم يقول انه ضمير لكن ما له محل من الاعراب. وبعضهم يقول ضمير ومحله من الاعراب ما قبله. ولكن الاخير هذا خلاف اللغه, اللغة العربيه، لان الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت. الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت، صحيح انها تؤكد اذا إنه قام هو. فعلى كل حال الاصح والارجح اللي عليه الاكثر انه حرف جاء به للفوائد الثلاثه اللي ذكرنا. وقوله الخاسرون اعلم ان الخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله ها كل كلا الامرين فهم فاتهم المطلوب ووقعوا في المكروه فاتهم الثواب العظيم الذي اعد الله للمؤمنين به من الجنات وحصلوا ولياذ بالله على النار فخسروا الأمرين جميعا أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان طيب الخسران هنا هم خسروا أنفسهم فقط لا خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وآخرتهم أوله بالله خسروا أنفسهم ظاهر لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل ضيعوها فخسروها ضاعت مع نفوس الهالكين وخسروا أهليهم لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما عرفناهم من عملهم من شيء فربحوا الذرية في الدنيا والآخرة نعم وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة ما انتفعوا بها لأنهم العياذ بالله على النار ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون بل بالعكس كلما دخلت أمة لعنت أختها وكل انسان والعياذ بالله في تابوت معذب وحده فهم خسر بالله خسروا اهلهم خسروا اموالهم ايضا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ثم نعم ثم ان المال المفروض ان الانسان ينتفع به المال ينتفع به هؤلاء من انتفعوا بماله مهما انفقوا من نفقه فلن يقبل منه وما منعهم ان تقبل من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كالهم إذا هم الخاسرون من كل وجه والعياذ بالله ولهذا حصر خساره فيه ثم قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب يعني يطلبون منك التعجيل بالعذاب. لقوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. والعياذ الله هذا تحدي. ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم. فهم يتحدون الرسل وعلى راسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب. يقول وين العذاب تقولون؟ وهذا كقولهم ايضا في البعث. ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. الشبهه ما حجه. الذين قالوا في البعث ووعدوهم بالبعث، هم قالوا ان البعث يكون في الدنيا ولا في الاخره. اذا قولهم اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين تشبيه ولا حجه؟ تشبيه. لأن الجواب أن نقول ما قالوا لكم أنكم أنهم سيبعثون اليوم حتى تكونوا أوتوا بهم. فالحاصل أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب لا لأنهم يريدون العذاب فيما يظهر. وقد يكونوا يستعجلونه ويريدونه كما في قوله تعالى: وإذ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اعتنى بعذاب عليم. نعم فهم يستعجلون بالعذاب تحديا تحديا وأحيانا يستعجلون به مثل ما ينتحر المضطهد يقولون إذا كان هذا هو الحق فإنا لا نريد البقاء في الدنيا لا نريد البقاء في الدنيا ول ولننتحر وليأتنا العذاب حتى نخلص من هذه الدنيا لكن الغالب أن المستعجلين بالعذاب يريدون التعجيز التعجيز والتحدي بدليل قوله إن كنتم صادقين. نعم.
1: لو قال قائل اللهم إن كان هذا هو هنا فأتنا بالعذاب شيء. هل هذا المسلم عندما يكون في محجة أو شيء، هل لابد ذلك المسلم عندما تكون في محجة مع آخر شيء معين مثلاً لابد له هذا في مسألة
0: المباهرة. نعم المباهله تكون مع المسلمين حتى مع المسلمين. ابن عباس رضي الله عنه طالب المباهله في بعض مسائل الفرائض. ما ليس بما هو لا هي هو هي لها اسباب قد يكون من اسباب الاستهزاء مع انه ينظر في هذا الذي يقول انما المؤكد انهم يريدون التعجيز قال الله تعالى واستهزئون بالعذاب ولولا بالعذاب الهنا للعهد او لبيان الحقيقه فقولنا للعهد يكون مراد العذاب الذي وعدوا به يعني الذي قالت لهم قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام انه سيقع بك. وان قلنا انها لبان الجنس صارت اعم من ذلك. وقوله ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. نبدا بالاعراب لولا اجل هذه للتحضيض.
1: شرطيه ها؟ شرطيه.
0: شرطيه الا عند غانم أَظْنُ مسكت. وش عندك غانم؟ لا. شرطية ولا تحضيضية؟ ولولا أجل مسمى ها؟ شرطية شرطية زين بدليل جواب الشرط لجاءهم العذاب آجل مبتدأ سوّغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط هذه واحد والثاني وصفه بقوله مسمى. أين خبر المبتدا؟ ها؟ محذوف وجوبا محذوف طيب تقديره ولولا أجل مسمى مقدر مثلا أو ما أشبه ذلك لجاءهم العذاب. الشاهد على حذفه في كلام ابن مالك
1: وبعد لولا غالب
0: ما كان فات إلى الآن؟ لولا غالب. وبعد لولا غالبا حذف الخبر. إيه حذف الخبر ممنوع. غالب. إيه ممنوع. غالب
1: بنصر.
0: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف الخبر مبتدع. وين وين الخبر مبتدع؟ إذا إيه ما ما أفتنا إلى؟ بعد لولا
1: غالبا حذف
0: الخبر أجز. أجز. إيه أجز هذا هل... هذا هل... 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 هل...
1: جواب. ولو بعد لولا
0: غالبا حذف الخبر حتم صح الان بان الجواب. لا ولا بالمعنى لانك يعني انت تقول أجزة انت تقول اجزلتها. وهي حتم وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. نعم اذا الخبر هنا محذوف. وقولوا لجاءهم العذاب هذا جواب الشرط. قولوا تعالى ولولا اجل مسمن. في هذا أجل الأجل هو غاية الشيء يعني لو لولا الغاية التي حددها الله وقوله مسمى أي معين أو محدد معين في علم الله عز وجل تبعا لحكمته لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار نعم قوله. ما تنزلها بمقدار في وزنها وحجمها وزمنها ومكانها كل شيء وهذا يدل عليه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ما أخفى عليه شيء ولا يشذ عن عن تقديره شيء عنه وتعالى ولهذا قال مسمى معين محدد في نظام وانتظام لا لا يزيد ولا ينقص والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قال لو أجل مسمى لجاءهم العذاب كما استعجلوا به ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم فهو حليم حكيم لو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية اعطاهم وكلما استعجلوا به من عذاب عجله لفسدت الأرض ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولكن الله عز وجل الحكيم يقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته وهذه الحكمه لغايه قد تعلم لنا وقد لا تعلم قد نعلمها ولو مستقبلا وقد لا نعلمها لاننا ضعفاء في العلم قال الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ثم قال متوعدا ومتهددا لهم ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون قال ولولا أجل مسمى له أي للعذاب لجاءهم العذاب عاجلا ولكن الله تعالى سينزله عندما تقتضي حكمته قال ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وقت اتيانه قال ولا يأتينهم بغتة هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد ومعنى ياتينهم يجيء انهم اي العذاب باغته البغته كل ما باغت الانسان اي اتاه من غير توقع اتاه من غير توقع له إذا وهم لا يشعرون تكون جملة مؤكدة لقوله بغتة لأن المباغت للإنسان يأتيه بدون شعور نعم وقيل إنها جملة مستقلة بمعناها وأن قوله وليأتنهم بغتة هذا تهديد وتحذير فاحذروا أن يأتيكم وأن قوله وهم لا يشعرون أي أنه لا يأتيهم الآن حين طلبوا لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوا يكون قد أتاهم وهم متوقعون له شاعرون به ولكنهم سيأتيهم في غير وقت طلبهم يعني والحال أنهم لا يشعرون فيكون المعنى يأتينهم بغتة هذا صفة وقوع العذاب بهم وهم لا يشعرون أي في غير وقت طلبهم اتيان العذاب لانه اذا اتاهم وقت الطلب صاروا <تصفيق> شاعرين به لان لانهم يكون قد تهيّوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب ان ينزل بهم العذاب اما على القول الاول انها توكيد لما لقول ولايتنا نبأته، فيكون هذا مفسرا بقوله تعالى: افأمن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا روحاً وهم يلعبون وهذا في غفلة ولا لا؟ الإنسان النائم مه مستعد للعذاب بل هو آمن غاية الأمن إذ يغشيكم النعاس آمنة منه والإنسان اللي يلعب في رابعة النهار نعم هذا أيضاً آمن آمن ولكن الله حدد هؤلاء المبطلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل وش يفعلوا ها؟ وش يفعلوا فيه إذا استعدوا الربع بسيء إيه لأن الإنسان الشيء الذي ياتيك وأنه مستعدون الله متهيئ يكون أخف وقعا أخف وقعا أريك كله ما هو نافع والعذاب بس أصله لكن يكون أخف وقع الشيخ الآن لو أنك تمشي وانت غير مستعد لحفرة أمامك أه؟ لو هي قليلة لو هي صغيرة مرة أه؟ تحس بها ولا لا تحس بها لكن إذا كنت متوقعاً يمكن لو هي كبيرة ما تهم ثم قال تعالى يستعجلونك بالعذاب هذا أيضاً تأكيد آخر نعم هذه نسينا نتكلم عليها. قوله ولياتنهم باغته وهم لا يشعرون. ظاهر الايه الكريمه ان هذا في الدنيا. ياتيهم باغته. ولا فرق بين ان يكون هذا العذاب على ايدي الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه او من الله عز وجل. فالعذاب الذي اتى قريشا من الله ما دعاه النبي عليه ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم به. في قوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فهذا عذاب اصابهم الجدب والقحط والعياذ بالله والجوع وكذلك ايضا ما كان على ايدي المؤمنين في غزوه بدر فإن تلك الغزوه اصابتهم اصابه بالغه عظيمه ولهذا سمى الله يومها يوم الفرقان ما من بيت من بيوت مكه الكبار الا وقد اصيب بهذه المصيبه. وعذب بهذا العذاب. وعلى العموم فان قريشا اصيبوا عامه بنكبه بالغه لان صناديدهم ورؤسائهم قتلوا. ثم قتلوا في الحقيقه وغلبوا واسروا وهزموا وخابوا على حين انهم كما قال الله تعالى خرجوا من من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني قد قد جزموا انهم غانمون وهازمون للرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. ابو جهل يقول والله لا نقدم لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب ولا يزالون يهابوننا أبدا هذا كلام لكن الله عز وجل من ورائهم محيط <تصفيق> <تصفيق> الذي حصل أن العرب تحدثوا بهم وأن القيان عزفت عليهم بالنعي داب الفرح نعم وأنهم سقوا كأس الحمام ولم يسقوا الخمور. فصار الأمر عكس ما قالوا تماما والنبي عليه الصلاه والسلام رفع الله رايته ونصره ووقف عليهم موبخا على القليب وهم جثث هامده يقول يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا ابلغ من هذا الذل والعياذ بالله والعار وسبعين رجلا منهم اسروا نعم ولم يطلقوا الا بفداء وصاروا بدل الكراسي العاليه صاروا يدرسون الصبيان في المدينه ويعلمونهم الكتابه هذا ذل ما وراه ذل وعذاب ما وراه عذاب وليس بالحقيقه العذاب الم البدن الم البدن فقط انا عندي وعندكم ايضا ان العذاب المهين هو الم القلب والنفس هذا اشد واعظم. نعم، ولسنا ممن من يقول شوي ولا بالنعله. أن يقول شوي ولا بالقلب. العذاب العظيم هو عذاب القلب في الحقيقه. ولذلك اذا من الله على الانسان بقلب مطمئن وصدف منشرح، مهما كان ما يتعذب بشيء. فعلى كل حال نقول هذا من 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 العذاب بغته. ما اصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكذلك أيضاً قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحدة منهم عند الموت لأنه إذا جاءه الموت وما أقرب الموت مهما طالت بالإنسان الحياة إذا جاءه الموت وش أه؟ يبشر؟ ها؟ يبشر ها من الله وسخط والعياذ بالله ويقال لروحه اخرجي أيتها الروح أن الروح الخبيثة فهذا والعياذ بالله عذاب ايضا. وقوله ويستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين يكون هذا المراد عذاب الاخره. يكون مراد عذاب الاخره. فيكون قوله ولياتينهم بعثه هذا في الدنيا. وان جهنم لمحيطه بالكافرين هذا في الاخره. وهم في الحقيقه يستعجلون العذاب هذا وهذا. لانهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال من وعيد الاخره وبما قال من انه سينتصر عليهم وتكون الغلبه له نعم من السائل قال رسول
1: الله عليه الله نعم استعجل نعم ولكن قال واحد له كيف ما اتاه من
0: اهل الا لانه بالحقيقة مثل ما قلت المقدمة هم جاءوا لأي شيء جاءوا للانتصار لأن هذا القيان وسقي الخمور نحو الجزور هذا بعد الانتصار هم جاءوا على أنهم منتصرون على النبي عليه الصلاة والسلام مئة بالمئة ولا, ولا فكروا إلا أنهم سيسحقون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هذا هذا تفكير. فجاء الأمر بدون على غير تهيئة الله وعلى غير توقع من منهم له.
1: لقاء الفريقين
0: كان على فجأة وقت قصير نعم بدون ميعاد قال الله تعالى يساجلونك بالعذاب يعني يطلبون منك تعجيله ولكن الامور مقدره في يد الله عز وجل ولهم عذاب ما يستطيعون الخلاص منه ولهذا قال: وان جهنم لمحيطة بالكافرين وان جهنم لمحيطة بالكافرين، هذه الجملة اظنها مؤكدة في مؤكدين وهي ان واللام والاحاطة بالشيء معناه ان ان ياتيه من كل جانب أن يأتيه من كل جانب فجهنم وهي اسم للنار أعلن الله أن منها جهنم اسم للنار وسميت بذلك لأمرين لبعد قعرها وسوادها فهي من الجهمة والنون زائدة فيها وعلى هذا فيكون وزنها فعن آه. لل فعن لل وقيل إنها اسم أعجمي وإن أصلك هنم لَهُ الأعجمية لكن عندما عربت طبعا يكون فيها تغيير فصارت إلى جهنم والغريب إن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بغو يعبرون عن النار تَلْقَاهُمْ يقول جهنم حتى نار الدنيا يسميها جهنم يعني عندهم إلى الآن النار اسم جهنم اسم للنار نعم مع ان احنا لو نقول جهنم هي النار العظيمة أولا النار التي تشتعل في عود الكبريت نسميها جهنم لا ما نسميها جهنم لا النار العظيمة جدا هم عندهم ان جهنم اسم لمطلق النار نعم حديث
1: على النار ما عليه على اعلى تعامل في
0: المسجد نعم ضعيف ولكنه له يعني الماده هذه ماده الجيم والهاء والميم تدل على هذا الجهمه معناه في مين؟ في أيه سوداء بالله الظلم اي
1: نار
0: لم اذكر اسوداء سوداء العذاب بالله مظلما وقوله لا محيطه بالكافرين الحمد لله انه ما قال بالظالمين قال بالكافرين الكافر يكون في قعر الجحيم ولعادة الله، قد طلع فرآه في سواء الجحيم أي في المكان السوي منها وهو الوسط نعم هؤلاء ولعادة بالله تحيط بهم النار من كل جانب لأن الإحاطة تقتضي ذلك تقتضي ذلك لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم يغشاهم العذاب يغشاهم يعني يغطيهم ومنه قوله تعالى يغشي الليل النهار وقوله الليل إذا يغشى يغشى يعني يغطي واجد الشواهد يا اخواننا. يعني نستوعب كل شاهد تعبنا. آه فإذا فقوله الليل إذا أغشى يعني يغطي الأرض بسواده. يغطي الأرض بسواده. فعلى هذا يغشاهم العذاب أي يغطيهم لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونحن قلنا الإحاطة من كل جانب. فهل تكون الآية يوم أغشاهم العذاب؟ مخصصة لهذه الإحاطة وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت أو يقال إن تغشية العذاب أبلغ من إحاطة النار وهذا هو الأقرب وخص الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منه لكن الجوانب يمكن الفرار إذا من الخلف تروح قدام جاك من قدام تروح من الخلف من يمين تروح يسار ومن يسار تروح يمين وقال بعض المفسرين خص الفوق والتحت لأن نار الدنيا ما تأتي من فوق ومن تحت تكون من جانب إلى جنب وهذا منقوض بمن ألقي في نفس النار من أين جهة النار؟ من جمال الجهات أو من فوق وتحت قد تكون من تحت تلاها راسه ومن أسفل أيضا إنما الذي يظهر والله أعلم لأنه أقل تمكنا من الفرار إنما الذين نرى أن ما بعد قوله محيطة لا يخصصوا يصير الإحاطة عامة من كل جانب وتغشية العذاب وهو أشد وأعظم يكون من الفوق ومن تحت كما قال الله تعالى لهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فتقون نعم
1: لحما يكون هذا من
0: من بعض بيان يعني ما أنه ما يغشاهم من كل جانب بس من فوق ومن تحت يعني يعني جزء من اللحاء يعني يكون هذا أشد يعني نوع من الإحاطة انك تكون أشد من فوق ومن تحت أشد والإحاطة عامة لكن من فوق ومن تحت تشدد عليهم أكثر عدد استعيونك بحوظ نعم يقول استعيونك
1: بالعداد نعم لم يقوي استعيونك بالعذاب نعم لم
0: يتباعدك بزيادة زيادة. هي ما تتعدى في الباب بنفسها استعجل به واستعجله. الظاهر من جنس شكره وشكر له. الظاهر تعتبى بهذا. هي قلنا استئنافيه يا شيخ. ها؟ وان جهنم لمحجب في الكافرين. نعم. قلنا
1: استئنافيه
0: ولا ولا ايش؟ هي نعم استئنافيه لبيان ما استعجلوا به. وانه سياتيهم. طلع <تصفيق> ان الجنه على عذاب النار. ما يحدث الجنة يبدل تألم. ماشي؟ ما يحدث بعد الجنة ايه؟ لأن إذا رأى شخص ولا وإن ما من ماش طيب ما تقول في هذا الإشكال هذا
1: السرور يرى نعم ويرى أن
0: صحيح والدليل من الآية نفسها يقول هذا يزيد في سرورهم واغتباطهم بنعمة الله عز وجل وهذا تدل عليه الآية لأنه قال لهم يقول تالله إن كدت وَلَوْ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين هذا من وجه من وجه آخر أن الإنسان في الحقيقة يسر إذا رأى عدوه يعذب. لو كان عذابنا عظيم يسر خصوصا إذا كان في وقت لا يتمكن من الاستعتاب. الآن ما يمكن أن هذا العدو تحسن حاله حتى يكون ولجا لي. إيه؟ أدناه المناقشة في الآية أن القرآن مُغنٍ عما سواه من الآيات. ان يعني القران منا عما سواه عن الايات نعم وقد سبق في التفسير وجه ذلك ومن فوائدها ان القران كلام الله بقوله انزلنا والشيء المضاف الى الله عز وجل اذا كان غير عين قائمه بنفسها فإنه صفة من صفاته أما إذا كان عينا قائمة بنفسها أو وصفا في ذلك العين فإنه مخلوق ويحتكون إضافته إلى الله إما من باب إضافة التكوين أو من باب إضافة التشريف فالمضاف إلى الله إذن ثلاث أنواع: صفة وعين قائمة بنفسها وصفة في تلك العين فالصفة يكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف وحين وهي قد أضيفت إلى الله في هذا الموضع فتكون صفة له مثل عزة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك والثاني عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله فهي ليست من صفاته بل هي مخلوق من مخلوقاته وأضيفت اليه اما من باب اضافه المخلوق الى خالقه واما من باب اضافه من باب التشريف فقوله تعالى فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه هذا من باب اضافه تشريفا تكوينا وخلقا وقوله تعالى ناقة الله وبيت الله هذا للتشريف هذا التشريف ومنه أيضا وأرض الله واسعة فإنها من باب إضافة التشريف لأن يعني المراد أرضه التي تقام فيها عبادته الوصف مثل إضافة الروح إلى الله عز وجل روح آدم روح عيسى فإن الروح وإن كانت جسما لكنها تحل في الجسد فهي تشبه الصفة فتكون مخلوقا ولا لا تكون مخلوقا لأنها روح لجسد مخلوق فتكون مخلوقة طيب من فوائد الآية إثبات علو الله إثبات علو الله ها
1: Are you